0: Es ist wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Fehrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute heißt es für mich wieder Kurzarbeitern. Wisst ihr, worum es geht? Es geht um eure Fragen, die ihr uns geschickt habt. Denn heute übernimmt wieder Kollege André Alper gleich das Mikro, denn es heißt Ask André. Danke für eure Fragen. Ihr gestaltet dieses Format damit, ja, nicht maßgeblich mit, sondern ihr gestaltet das Format. In welche Richtung das heute geht, also welche Themen es in die Episode geschafft haben, das verrate ich euch gleich. Kurze Unterbrechung danach. Geht's weiter. SEO-Consultants und SEO-Analysten mal aufgepasst. Ich habe hier zwei richtig gute Stellen für euch. Wenn ihr den Job wechseln oder in den Job starten wollt, dann heuert einfach bei Claneo an. Claneo, das wisst ihr, das sind unsere Freunde aus Berlin, die Internationale Search, Performance und Content Marketing Agentur. Mit denen haben wir schon, ja, arbeiten wir arbeiten wie divers bei OMR zusammen. Erstmal beraten die uns selber. Außerdem machen wir Deep Dives mit denen, schreiben Reports und machen ganz viele Sachen. Nicht nur, weil die einfach unglaublich nett sind. Und zwar das trifft auf das ganze Team zu und nicht nur auf die drei Gründer Martin, Matthäus und Maggie, sondern einfach, weil die es richtig drauf haben. Die haben also wirklich das UMR siegel Prädikat wertvoll. Und ja, wenn du auch zu diesem richtig guten Team gehören willst, dann heuer da einfach mal an. Das macht richtig Spaß da, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe da mal so ein Tagespraktikum gemacht, weil ich meinen Zug verpasst hatte und es ist einfach ein richtig tolles Arbeitsklima. Die denken richtig an ihre Leute, die haben vor allem auch immer Eis im Kühlschrank, was mich unbedingt abholt. Also check mal die Stellen, die sind in den ähm, Shownotes und dann bewirb dich einfach bei Clanio. Die brauchen dringend Verstärkung und vielleicht bist du die Lösung dafür. Danke für euer Fragenfutter für André. Wir brauchen dringend Nachschub. Schickt uns bitte eure Fragen an report.omr.com. Dann leiten wir die weiter nach André. Er pickt sich welche raus und beantwortet die in den nächsten Episoden. Ihr wisst, die Fragen, die es in die Episode schaffen, die bringen dem Fragensteller oder der Fragenstellerin einen OMR-Report seiner oder ihrer Wahl ein. Wer in dieser Woche eine Frage gestellt hat zum Thema Instagram, YouTube-Ads oder zum Thema SEO, der kann sich Hoffnung machen auf einen OMR-Report. Das sind nämlich die drei Themen, worum es heute geht. Wir schalten nach Berlin zu unserem digitalen Mastermind André Alpa. Viel Spaß.
1: Moin, moin. Ihr seid hier bei Ask André. Die folgende Frage erreicht uns vom Oliver über E-Mail. Und zwar fragt der Oliver. Macht es für die organische Reichweite eines Instagram-Accounts einen Unterschied, welcher Kontotyp es ist? Also, ob es ein persönlicher Account ist, ein Creator-Account oder ein Business-Account? Und wenn ja, könnt ihr diese Unterschiede quantifizieren? Danke, Oliver, für deine Frage. Folgendermaßen. Ähm, steigen wir erstmal ein, damit uns alle folgen können, was diese drei Kontotypen sind. Ähm, ich glaube, der persönliche Account, der ist relativ klar. Das ist für eine einzelne Person, die einfach aus Spaß und Jux und Dollerei äh, quasi Instagram nutzt. Der Creator, das soll quasi ein bisschen eine Kennzeichnung der Leute sein, die das wirklich als Beruf und Berufung verstehen, dass sie da wirklich systematisch äh, Inhalte produzieren, die sie in verschiedenen Formaten auf Instagram posten. Da kann es eben auch sein beim Creator, dass er eben, da das sein Job ist oder dann sein Beruf ist, Inhalte auf Instagram zu posten, dass er eben auch äh, Werbung schaltet für andere äh, Unternehmen, äh, weil letztendlich irgendwie muss der Creator ja auch Geld verdienen, wenn das sein Beruf ist, auf Instagram aktiv zu sein. So und der Business Account, das ist eben ganz klar für Firmen, die kennzeichnen wollen, ja, dass sie eben eine, eine Firma sind, dass sie hier sozusagen äh, da sind zu kommunikativen und werblichen Zwecken. So, ähm, im Prinzip liegt darin eigentlich auch schon ein Teil meiner Antwort deiner Frage. Und zwar, man kann sich im Prinzip ja eigentlich nicht aussuchen, was man möchte. Ne? Also es ist ja so, man ist ganz klar eines dieser drei Dinge. Ähm, und daher ist es gar nicht so, dass man sich jetzt wirklich bewusst entscheiden sollte. Das heißt, ich glaube, es macht keinen Sinn, wenn eine Firma, die aktiv ist auf Instagram, versucht, sich als Creator zu tarnen oder irgendwie als weiterhin als persönlicher Account dort unterwegs ist. Und in der Regel fragt eben Instagram, den Account-Inhaber, ähm, das wird ja oft als persönlicher Account gestartet und dann, so wie es wächst und gedeiht, fragt dann ähm, Instagram ein, sag mal, bist du eigentlich ein Business oder bist du eigentlich ein Creator? Und ich glaube, man ist halt immer nur ganz klar eine Sache, das heißt, es ist jetzt nicht so, dass man sich aktiv entscheiden kann. Das heißt, ich glaube, die Frage, braucht man sich so nur bedingt stellen, da muss man sich eigentlich keine Sorgen drum machen. Man, ich glaube, was wichtiger ist, ist zu verstehen, was steckt eigentlich dahinter oder warum ähm, macht, macht Instagram das? Und zwar ist es so, dass eben Instagram den Leuten unterschiedliche Werkzeuge zur Verfügung stellen will, die für deren Zwecke dann am nützlichsten sind. Das heißt, der, der Creator, der hat halt viel mehr genauere Analysemöglichkeiten, ähm, ähm, wie welcher der, der von ihm geposteten äh, Contents eigentlich mit der Zielgruppe, die ihm folgt, ähm, interagieren um dann daraus zu lernen, eben die Sachen immer besser machen zu können. Das heißt, das ist halt wirklich eine, eine sehr leistungsorientierte ähm, ja, Ansicht Ansicht des des Publizierens von Content. Das ist eben so ein typisches so Publishing-Tools, könnte man sich das vorstellen, zu nennen, wenn man das jetzt äh, nachdenkt, wie, wie was wäre das denn das Pendant gewesen ähm, in einer Welt äh, vor den großen Content-Plattformen. Und im Business-Bereich ist eben ganz klar so, dass dann eben, Instagram den, den Accounts eben Möglichkeiten zur Verfügung stellen möchte, mit denen man eben auch leichter Werbung schalten kann, entweder direkt oder via Creator oder irgendwas ähnliches. Ich denke, dass, dass Instagram eigentlich da in dieser Hinsicht bei diesen drei verschiedenen Kontotypen eigentlich keinen Unterschied machen sollte, was die organische Reichweite angeht. Ähm ich glaube, wenn es wirklich so wäre, wenn man Sorge hätte, dass einer dieser Account-Typen eine, eine höhere organische Reichweite bekommt, dann würden sicherlich alle versuchen, das Attraktivste zu sein und gefühlt kann das eigentlich nicht sein. So, Das heißt, ich glaube, das, das, das ist kein großer Hebel darauf, wie viel organische Reichweite du mit deinen Bemühungen auf Instagram bekommen wirst, in Abhängigkeit davon, Abhängigkeit davon, was für ein Konto es ist. Ich glaube, was einen Unterschied ausmachen könnte und sollte meiner Meinung nach auch, ist wenn das ganze ein überprüfter Account ist, also das heißt da so ein blaues Häkchen dran ist, was man eigentlich auch schon aus Facebook kennt. Es gibt keinen richtig gut strukturierten Prozess, wenn man da dran kommt. Das ist vielleicht noch dazu gesagt, aber ganz klar ist in so einem Fall, wenn da so ein blaues Häkchen ist, heißt das Instagram bzw. Facebook auf irgendeine Art und Weise die Inhaber dieses Accounts verifiziert haben als echte Inhaber. Das heißt, es kann nicht irgendeine anonyme äh, E-Mail-Adresse aus dem Internet sein, sondern die wissen, welche Person dahinter steckt. Und damit gibt es ein gewisses Grundvertrauen diesem Account gegenüber, weil der wirklich gelinkt ist an eine oder mehrere ähm, natürliche Personen. So, das ist, glaube ich, der einzige Weg, jetzt sagen wir was, den Ac Account-Typ angeht, wo es da vielleicht Unterschiede geben könnte und meiner Meinung nach würde es auch Sinn machen, wenn es die gibt und man als vertrauenswürdiger Account ein bisschen mehr organische Reichweite bekommt. Organische Reichweite, da geht es ja immer darum, nehmen wir an meinem Account folgen 1000 Leute und diese 1000 Leute, die loggen sich halt zufällig gerade alle bei Instagram ein und dann ist eben die Frage, der Instagram-Algorithmus, der quasi den Feed bestimmt, der wird ja dann eine zufällige Menge Posts, unterschiedliche Accounts, denen man folgt, ausspielen und die Frage ist halt eben, bei der organischen Reichweite, welchen Anteil meiner Befolgschaft meiner kann ich erreichen mit mit einem Post zum Beispiel oder irgendeinem anderen Stück Content. so Das heißt, ich glaube, man, man ist vielleicht verleitet dazu, zu vermuten, so verschwörungstheorieartig, Mensch, wenn ich einen Business-Account habe, dann hofft halt Instagram darauf dass ich Geld ausgebe für Reichweite, weil ich es kann, weil ich eben ein Business bin und ein kommerzielles Interesse habe an Reichweite. Und dann könnte es sein, dass einem das die organische Reichweite hemmt. Aber ich würde eigentlich dieser Verschwörungstheorie eigentlich kein, keinen ja, großen Glauben beimessen. Ähm, ich glaube, die organische Reichweite liegt halt im Wesentlichen am Content. Das heißt, wie attraktiv ist er und wie engaging. Äh, engaging heißt, wie, wie interaktiv ist dieser content reagieren die Leute darauf, ähm, es schafft äh, der Content die Leute zu binden, dass die immer wieder kommen wollen, äh, interagieren die mit dem Content, kommentieren die, stimmen die ab, stellen die Fragen äh, und so weiter und so fort. Und der einzig andere große Hebel, der mir im, 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 im Sinne von organischer Reichweite bei Instagram eigentlich einfällt, ist, dass man für jeden Account, den man folgt, als Follower quasi, einstellen kann, dass man Benachrichtigungen für jeden Post bekommt. Das heißt, dass eben nicht der Algorithmus ähm, versucht, aus den x100 oder x -zig Accounts, denen ich folge, ähm, mir eine zufällige Auswahl der Posts zu bieten, sondern ich kann eben sagen bei, bei ausgewählten Accounts: Mensch, in dem Fall möchte ich wirklich jeden Post sehen. Der soll mir in jedem Fall in meinen Instagram Stream reingespielt werden. Und ich glaube, wenn man organische Reichweite möchte als ja, Instagram Publisher, egal welchen Kontotyps, dann macht es Sinn zu versuchen, seine Follower darauf hinzuweisen, dass sie diese Einstellung vornehmen können und sollen, dass sie benachrichtigt werden bei jedem Stück Content, was du als Post auf Instagram publishst. Oliver, ich hoffe, dein Instagram Game geht jetzt ein Level höher und viel Erfolg dort. Die folgende Frage erreicht uns via E-Mail von Pia. Und zwar fragt sie zum Thema YouTube-Ads. Welche Formate bieten sich für welches Ziel an? Kann ich mit YouTube-Ads eine Conversion, das wäre das Ziel, tracken? Oder sind die Formate eher nur für Imagewerbung geeignet? Wird es immer negativ von Nutzern wahrgenommen? Also, ich glaube, und das ist das Spannende eben bei YouTube-Ads, ähm, dass, dass man die eigentlich deren Akzeptanz bei den Nutzern ziemlich gut erkennen kann. Und zwar gibt es ja bei YouTube die Möglichkeit, die Werbung so zu schalten, dass sie übersprungen werden kann. Das englische Wort dazu wäre Skippen. Und der Online-Marketer würde sich dann eben anschauen, wie sind denn die Skipraten? Das heißt, von 100 Leuten, denen die Werbung ausgespielt wird, wie viele sind denn bereit, die anzuschauen? Und wie viele äh, schauen die eben nur die ersten äh, fünf bis zehn Sekunden und überspringen sie dann, sobald der Überspring-Button sozusagen zu sehen ist? Das heißt, man kann eben äh, ja messen, ob die Botschaft, die man sendet, ähm, für die Nutzer, die sie erreicht, relevant ist. Das heißt, habe ich eben die richtige Zielgruppe oder habe ich eben die richtige Nachrichten? kann das eben miteinander testen und man kann dann eben immer äh, schauen, wie sehr wird das übersprungen? Es gibt natürlich Ausnahmen und zwar ist es natürlich so, dass das YouTube teilweise auch genutzt wird, ähm, als Musikstreaming-Service, also es das heißt einfach, um Musik zu hören. Und dann ist es eben häufig so, dass die Leute ähm, YouTube in einem Browserfenster im Hintergrund laufen lassen und vorne vielleicht irgendwas tippen oder an der Excel-Tabelle arbeiten oder sonst irgendwas. Und dann ist es natürlich so, wenn dann Werbung ausgespielt wird, ähm, wird die natürlich nicht übersprungen, auch wenn sie nicht relevant ist. So, Also insofern, ich glaube, meinem Verständnis nach und allem nach, was ich gesehen habe, ist die Akzeptanz der Werbung bei YouTube nicht schlechter als bei anderer Unterbrecherwerbung. Und ähm, Unterbrecherwerbung kennen wir sozusagen ja ganz normal aus aus der klassischen Medien. Ne? Das heißt, wenn ich irgendwie Fernsehen schaue, da kommt ja auch immer wieder Werbung dazwischen. Oder wenn ich ein Magazin blättere, kommt ja auch immer wieder Werbung dazwischen. Das heißt, ich werde in meinem normalen Konsumieren ähm, der Inhalte unterbrochen durch Werbung. Und das gibt es natürlich auch bei Facebook im Stream oder wenn ich mir bei Instagram-Stories anschaue, immer wieder kommt eben Werbung dazwischen. Und da wird unterbrochen mein eigentliches Konsumverhalten, weswegen ich eigentlich dahin komme. Und da das aber das Konsumverhalten auf der Plattform eben kostenlos ist, finanziert sich die Plattform eben darüber, dass sie mir Werbung ausspielt. Und dafür muss sie mich in meinem eigentlichen Medienkonsum unterbrechen. Also insofern alles im Rahmen. So, ich glaube, wenn man ähm, Werbung auf YouTube ähm, macht, dann, glaube ich, macht es total Sinn, ähm, sich für das Tracking und das Nachverfolgen sozusagen dessen, was die Werbung bewirkt, im Google-Kosmos äh, umsieht, da ja YouTube zu Google gehört. Das heißt, man kann äh, YouTube-Werbung eben sehr, sehr gut mit zum Beispiel Google Analytics ähm, tracken und zwar Post-Click. Das heißt eben, das anzuschauen, was nach dem Klick passiert. Ähm, ich finde, YouTube als Kanal kann man super testen. Ähm, und zwar die beiden äh, Richtungen, in die man meistens sozusagen die meiste Arbeit reingeht, ist zu gucken, wie steuere ich die Zielgruppe aus? Das heißt, wie bestimme ich, wem meine Werbung ausgespielt wird? Und das, die zweite Richtung ist eigentlich, okay, welches Motiv oder welches Creative zu Neudeutsch, das heißt, was spiele ich dieser Zielgruppe aus, die ich dort erreiche. Und ich kann natürlich ähm, meine Werbung auch so einstellen bei YouTube, dass die gar nicht ähm, überspringbar ist. Das heißt, man kann das so einstellen äh, und ganz klar, wenn sie nicht überspringbar ist, dann ist es nerviger und auch teurer, ähm, aber, und, und das Spannende ist eben auch, das heißt, ich zahle mehr, wenn ich sozusagen bei YouTube die Leute zwingen will, meine Werbung komplett durchzuschauen und ich mache es damit auch nerviger und ich glaube, das ist bei YouTube ja eigentlich auch so, wenn ich die Skippable mache, also überspringbar ab einem gewissen Sch Punkt, die Werbung dass man dann weniger zahlt, wenn sie übersprungen wird oder gar nicht. Ich bin mir gerade aktuell nicht so sicher, wie der Stand der Dinge da ist. So, Was das eben heißt, wenn ich überspringbare Werbung als mal, zentrales Werkzeug in YouTube nutze, heißt es, dass ich eben früh, das sprich in den ersten fünf Sekunden, super viel Spannung aufbauen muss und im Idealfall auch meine Marke reinbringe, dass die Kunden schon mal wissen, um wen geht denn hier, dass ich dann in diesen Sekunden, bevor die Werbung überspringbar ist, schon sozusagen eine Werbeleistung dieser Aktivität entlocke und dass ich im Idealfall den Spannungsbogen hoch aufspanne, damit die Leute die Werbung auch fertig schauen wollen. Also insofern äh, muss das anders sein als Werbung, die man zum Beispiel für einen Fernseh bauen würde. So Und ich glaube, man kann ähm, ja die, die, die Werbung bei YouTube im gesamten Funnel benutzen. Das heißt, sowohl vorne, wo man ein Bedürfnis weckt, als auch hinten, wo man versucht, ein Bedürfnis zu decken. Das heißt, man kann, äh, kann und sollte verschiedene Spots machen, verschiedene Kampagnen machen. Man kann Spots machen mit Kernbotschaften. Die würde ich also versuchen, auf billigen Plätzen möglichst breit zu streuen. Das ist immer so die, die, die Daumenregel, die man sagt. Also, das heißt, ich denke mal an so ein Klassiker wie Schrei vor Glück von Zalando oder was auch immer dieser Art heutzutage so ausgespielt wird. Ja, und dass man da versucht, eben danach, nach dieser Kernbotschaft, dass man die dann versucht, zielgruppenspezifischer runterzubrechen und diese zielgruppenspezifischen Nachrichten, dass man die dann versucht, mit, mit Zielgruppen spezifischer auszuspielen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Kernnachricht habe, dass ich die übersetze für eine ältere Zielgruppe und dann baue ich einen Spot, wo eben auch eine ältere Zielgruppe als Protagonist drin ist und das spiele ich dann auch eine ältere Zielgruppe aus, um ein ganz einfaches Beispiel zu nehmen. Und natürlich kann man auch Conversions tracken und wenn geklickt wird, ist es genauso wie bei Suchmaschinenwerbung. Äh, kann man das eben machen. So, und ähm, im Prinzip, einen Imageaufbau kann man auch, meiner Meinung nach, auch tracken, weil man eben sehen kann, wie verändert sich denn die Quote von den Leuten, die meine Werbung durchschauen, zu den Leuten, die die Werbung klicken. Das heißt, ich glaube, äh, wenn ich einen Imageaufbau mache auf YouTube, dass dann der Anteil der Leute die meine Werbung durchschauen und danach klicken, eigentlich steigen müsste. Das heißt, auch das ist durchaus möglich. Zum einen mit solchen einfachen handwerklichen Kniffen, wie ich es gerade sage, aber durchaus auch auf komplexere Art und Weise. Also insofern macht total Sinn, dort einzusteigen und äh, sich auszuprobieren und zu experimentieren. Und ich bin guter Dinge, dass man den richtigen Weg für die eigenen Marketingbemühungen dort findet.
0: Kurze Unterbrechung, danach geht's weiter. Ich habe die nächsten Jobs für euch. Wahrscheinlich sollte man das heute mal die OMA Education Berufsberatung nennen. Der nächste Klugekopf aus dem OMR-Netzwerk sucht Verstärkung für sein Team. Jakob Strelo, an den denkt ihr wahrscheinlich, wenn ihr an Facebook und Instagram-Ads und sowas denkt. An den solltet ihr aber auch vor allem denken, wenn es um das Thema TikTok-Ads geht. Der sucht Verstärkung für sein Team. Einmal in Vollzeit oder auch als Freelance, wenn du also Advertiser bist auf den Plattformen TikTok und Facebook oder wenn du da im Bereich Performance Marketing unterwegs bist, melde dich auf alle Fälle mal bei Jakob. Und der sucht auch zwei Werkstunden. Einmal für den Bereich Pay Social Media und dann noch für den Bereich Content. Wenn das also deine Themen als Werkstätten sind, melde dich auch mal bei Jakob. Auch die Stelle findest du in den Show Shownotes. Da findest du den Link. Oder einfach mal gehen auf jakobstredo.de jobs. Da findest du die Stellen auch. Bewerb dich mal. Jakob ist nicht nur ein cooler Typ, sondern ein echtes Brain und von dem kannst du eine Menge lernen und ich glaube, wenn du da auch noch ein Hau mitbringst, dann werdet ihr da echt super. Für. Also, bewerb dich mal bei Jakob. Macht bestimmt Spaß und schau, ob du da supporten kannst.
1: Der Sebastian hat uns eine tolle Frage per E-Mail geschickt. Und zwar fragt der Sebastian, wir sind ein großer Lernhilfeanbieter, der in einem Konzern verankert ist und relaunchen unsere Webseite. Aktuell ist es so, dass wir viel Traffic über unsere Brand erzielen. Zu generischen Keywords wie Rechtschreibung üben oder Mathe lernen ranken wir nicht relevant. Mit dem Relaunch unserer Seite wird sich auch die Domain ändern. Die Domain wird den Konzernnamen tragen. Meine Frage Dazu, welche Auswirkungen hat unser SEO, sprich auf den EAT-Ranking-Score? Ich erkläre das später gleich, was das heißt. Was empfiehlst du, um den Einbruch der Sichtbarkeit zu verhindern? Also, Sebastian, ehrlich gesagt, ich bin guter Dinge. Ähm, zum einen fangen wir vorne an. Ähm, wenn ihr ohnehin nicht zu sehr, sehr vielen äh, äh, generischen Begriffen rankt, macht mir sozusagen der, der so einen Umzug und Relaunch, der vielleicht äh, das Content-Management-System ändert, der die Domain ändert, der den Inhalt äh, ändert, eigentlich gar nicht so viel Sinn, weil da gibt es gar nicht so vieles, was verloren gehen kann. So, wenn ich das verstehe, hat der der Lernhilfeanbieter einen andre, eine andere Marke als der Konzern. So, und was ich ja schon vermuten würde, ist, dass der Lernhilfeanbieter wenn er auf die Konzerndomain umzieht, unter, eine Unterseite bekommt innerhalb dieses Konzerns und wenn man diese Umleitung sauber äh, konfiguriert, ähm, das sind sogenannte 301-HTTP- äh, äh, Kommandos, die man da der Suchmaschine sehr, sehr, sehr klar geben kann und sagen kann, hey, die URL, die früher dort war, ist jetzt hier, ähm, dann ist da eigentlich kaum etwas zu befürchten, wenn sozusagen ein, eine, eine Marke Drunter schlüpft unter ein Konzerndach. Ähm, ja, wenn man einfach diese Umleitung einmal sauber macht. Äh, zusätzlich dazu gibt es in der Google Search-Konsole äh, auch wiederum Einstellungen, die man treffen kann, ähm, äh, die das eigentlich auch extrem gut sicherstellen. So, das heißt, dieses Ranking auf die Marke, die jetzt dann sozusagen nicht mehr mit der alten Markenwebsite, sondern mit der neuen Konzernwebsite dafür eben mit einer Unterseite passieren soll, die ist wirklich, wirklich kein Problem, da muss man sich keine Sorgen machen. So. Jetzt gehen wir nochmal zurück auf deine Frage. Du hast dieses Thema EAT, Eat, könnte man das auch aussprechen, wenn man Englisch sprechen wollen würde und dieses akronym nutzt. Ähm, wie, wie man das anschaut. So, und da geht es ja darum, ich, ich glaube quasi in, in einem Ranking für eine Brand, also für eine Marke, hat das eigentlich kaum Relevanz. Denn dort ist ja für die Suchmaschine die Frage, wer ist dafür der legitimste erste Platz? Gar nicht so eine große. Herausforderung herauszufinden, ja. Das heißt, bei, bei Brands suchen, bei Markensuchen, da ist sich die Suchmaschine immer ziemlich sicher, wen sie nach vorne setzt. Das sieht man auch daran, dass die eben da auch Sidelinks drunter klemmt. Das heißt, dass du zu der Domain, die ganz oben ausgespielt wird, direkt zum Beispiel zu Unterseiten davon springen kannst. So. Und da wird die Suchmaschine jetzt nicht durcheinander kommen. Und dieses EAT-Modell, das ist etwas, das hat Google mal eingeführt, um äh, äh, Mitarbeitern von Google zu erklären, wie man vielleicht bessere Seiten äh, von guten Seiten unterscheiden kann und da versuchen die eigentlich so ein bisschen diese Sachkompetenz, das fachliche Ansehen, die Autorität, die Vertrauenswürdigkeit einer Website an, anzutesten, ja, das heißt, die wollen gucken, ob der Ersteller des Contents eigentlich äh, die, die, die für das Thema von Bedeutung ist, ja, also, um, ob ob überhaupt die Fähigkeiten hat und das Wissen hat, ähm, diesen Content gut zu bringen. Ähm, das, darum geht es bei der Expertise, bei der Autorität ähm, geht es eben darum, ja, also kann man, kann man diese, diese sagen mal, Webseite, die veröffentlicht, kann man die eigentlich als Experten einstufen? Gibt es dort irgendwie sozusagen ja, einschlägige Signale dafür, dass diese Personen existieren, dass, dass diese Firma existiert, dass das wirklich authentisch ist? Und bei Vertrauenswürdigkeit, also das ist natürlich auf Englisch Trust, deswegen ist EAT, Expert, Expertise, Autorität und Trust und auf Deutsch Vertrauenswürdigkeit, ähm, ähm, kann man eben auf nachvollziehbare Weise verstehen, ähm, warum, warum sozusagen das dort steht, was dort da ist. Und ich glaube, äh, dieses Thema ist, ist insbesondere dann wichtig, wenn es eigentlich um generische, äh, also um generische Begriffe geht. Das heißt eben genauso etwas, was du gesagt hast, als Beispiel Rechtschreibung üben oder Mathe lernen. Ne? Wenn man bei, bei sowas wie Rechtschreibung, Rechtschreibung üben, wenn man dann überlegt, da, da steht die Suchmaschine ja vor der Herausforderung Mensch, da gibt es halt hunderte von Webseiten, die signalisieren der Suchmaschine Mensch zum Thema Rechtschreibung üben, denke ich, wäre es gut, liebe Suchmaschine, wenn ihr mich ausspielt statt den anderen. So Und dort ist es für die Suchmaschine eben schwer zu unterscheiden, wer es denn jetzt ein legitimer erster, zweiter, dritter, vierter Platz. So, und dort ist es eben wichtig, dass sagen wir mal solche Themen wie dieses Expertise, Vertrauen und Autorität sozusagen gut kommuniziert werden gegenüber der Suchmaschine. Aber da sozusagen der Bereich des generischen, der generischen Begrifflichkeiten ohnehin noch nicht in eurem Fokus ist, würde mir das erstmal gar keine Sorgen machen, dieses Thema EAT-Eat oder Expertise, Authority and Trust, um es auf Englisch zu sagen. So, das heißt, ich glaube tatsächlich, also so ein Umzug ähm, unter, unter eine neue Domain ähm, würde ich gar nicht damit äh, verbinden, dass ein Einbruch an Sichtbarkeit passiert. Ähm, es gibt solide äh, äh, ja, Anleitungen im Internet, die man dazu ergoogeln kann, was zu beachten ist dabei. Ähm, es gibt ausreichend Fachleute am Markt. Wenn du da keinen gefunden hast, ping mich gerne an. Ich helfe dir, ein paar Kandidaten dafür zu suchen. Ja, ich würde mir da keine Sorgen machen. Man muss da seine Hausaufgaben machen. Man muss zum Zeitpunkt des Relaunches die Augen gut offen halten. Man muss gut kommunizieren. Die Leute aus dem Produktmarketing, die die neue Version der Website bestimmen, mit denen gute Kommunikation halten, eine gute Kommunikation halten, mit den Leuten, die die technische Umsetzung machen, die Sachen im Blick behalten, aber wenn man die Hausaufgaben gemacht hat und einen Plan, einen guten Plan dafür entwickelt hat, wie sich das davor in ein danach entwickelt, dann ist das wirklich gar kein Problem. Also insofern, keine Sorge vom Umzug auf eine andere Domain, auch nicht auf eine andere Brand. Es gibt genügend Leute, die haben das genügend Mal gemacht und es gibt dazu mindestens solides Material im Internet. Keine Sorge, keine, keine Gefahr in Verzug. Und das, wo du dir den Kopf machst, das ist für euch erst dann relevant, wenn ihr wirklich euch entscheidet, nicht nur zu den Brand-Keywords zu ranken, sondern zu versuchen, ähm, auch zu den generischen Keywords zu ranken. Und das macht total Sinn. Insbesondere, wenn ihr ein Konzern seid oder eine tolle Marke seid und wirklich Autorität und Expertise auf dem Thema habt, dann wäre es meiner Meinung nach auch lohnenswert. Und äh, sozusagen, man sollte den Versuch äh, unternehmen, auch die generischen Keywords zu machen, denn ja, ich glaube, ein, für einen großen Konzern ist es meistens relativ einfach, zu generischen Begriffen zu lernen. Das heißt, der Return ist mit überschaubarem Invest knackbar. Also, Sebastian, ich hoffe, das hilft dir weiter und dein SEO und dein Umzug gehen auf eine tolle äh, Wachstumsentwicklung. Das
0: waren wieder richtig spannende Antworten auf eure Fragen. Danke, dass ihr uns welche geschickt habt. Hört damit nicht auf. Schickt die einfach an report.omr.com, wo euch der digitale Schuh drückt. Und André hilft euch hier im Podcast gerne weiter. Über ein OMR Report diese Woche können sich freuen der Oliver, der Sebastian und die Pia. Doppel Einschlag bei Pia. Die war nämlich bei der letzten Ask Andre Episode schon dabei. Ihr seht, die Fragen liegt jetzt nicht sonderlich hoch. Das heißt, die Chance, dass ihr es in die Episode schafft, ist wirklich sehr, sehr groß. Also nutzt deine Chance und schickt die Frage an report.omr.com. Wir leiten die weiter nach André. Er sucht sich vielleicht für die nächsten Episoden aus und dann gewinnst du einen OMR Report. Vielleicht auch einen der neuesten, den wir rausgebracht haben zum Thema Content Marketing. Ihr wisst, Content Marketing ist eine richtige Bank. Content Marketing erreicht nämlich organisch deine Kunden. Du musst also nicht immer Ad-Budget dafür in die Hand nehmen. Wenn du problemlöse Content baust, hilfst du denen sogar. Das heißt, sie haben ein Problem, sie suchen danach, du bist die Antwort, beschäftigen sich dann damit mit deiner Brand, mit deinen Produkten und ja, da schiebst du die einfach ganz schnell durch den Funnel. Wir haben dazu einen Report geschrieben unseren Freunden von Claneo. 120 Seiten Umfang hat er die beschreiben da ein Fünf-Stufen-Modell, wie du zum perfekten Online-Marketing kommst. Das kannst du eins zu eins so nachbauen und dann richtig losstarten beim Content-Marketing, von der Strategie bis hin zur Produktion, bis hin zur Distribution, weil die KPIs du dafür brauchst, Reporting und so weiter. Richtig cooles Teil, lohnt sich. Content-Marketing-Report findest du unter omr.com report und mit dem Gutscheincode Warenkorb, das wisst ihr, bekommt ihr 10% auf eure Ausgabe. Ich sage danke fürs Zuhören. Tschüss aus Hamburg, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.